1: Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself. Alors, je m'excuse un peu pour ma voix qui s'est fait la malle il y a quelques jours, mais en même temps, je ne m'excuse pas trop parce que j'ai un peu l'impression d'être garou et j'aime bien. <rire> Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une interview que j'ai réalisée avec Anaïs Feltro, euh, qui est coach en développement personnel, formatrice euh, pour mannequin, j'ai envie de dire, en fait elle a un parcours qui est très intéressant, euh, très atypique et donc je me suis dit que ce serait intéressant qu'elle vienne nous en parler. Donc, dans cet épisode, vous allez découvrir euh, qui elle est, comment euh, elle a démarré avec le mannequinat, elle a ensuite lancé une entreprise euh, qui a rencontré un un échec et elle a dû déposer le bilan. Elle a ensuite retenté l'aventure quelques temps plus tard euh, avec des leçons tirées de toute cette expérience et l'année dernière, elle s'est formée au développement personnel. Donc, il y a énormément de choses à comment dire, à apprendre de son parcours et à découvrir et je pense que pour les personnes parmi vous qui, sont, qui se sentent peut-être un peu perdues ou dans une phase difficile... Euh, pour moi, c'est un beau message de faut rien lâcher quand tu sens que euh, tu es sur le bon chemin, même si ça marche pas tout de suite, mais ça veut pas dire que ça t'était pas destiné. Donc, euh, je vous laisse tout de suite avec le contenu de l'épisode. Salut Anaïs, bienvenue dans Build Yourself. Salut Safia, merci et merci de me recevoir. Mais Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux commencer par me parler un peu de, de ton parcours Est-ce que tu as fait des études <rire> Oui, j'ai fait des études. C'est pas le cas de tout le monde.
2: Hein. <rire> c'est la première fois qu'on me demande. Ah ouais et, Oui, du coup, j'en ai fait, ouais. Ouais, 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 ouais c'est la première fois qu'on me demande, c'est vrai. Souvent, on parle de mon parcours, mais on reste très centré sur euh, mon parcours entrepreneurial. Mais ouais, ouais, j'ai fait des études. Euh, j'ai un bac scientifique. Ok. Et puis après, euh, je me suis dirigée vers des études de langue. Euh, donc, ouais. j'ai un diplôme en traduction. Ça me fascine, langue,
1: en fait. C'est pour ça que j'adore poser <rire> cette question. <rire> à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui tu vois c'est ma question préférée.
2: <rire> oui mais totalement à la base je m'étais dit que je voulais être médecin kiné après je voulais être psychomotricienne tu vois voilà dans, dans, dans le soin donc je, je m'étais lancée dans des études scientifiques alors que typiquement je suis totalement un profil littéraire hein. ouais. je déteste les sciences je, je déteste les maths je déteste voilà et de toute façon c'est pas fait pour moi voilà, hein, on a tous euh, des, des parcours différents et, ouais. et des, des spécificités particulières. Et moi, euh, les, les raisonnements ne sont pas toujours dans, dans mon cerveau très, très très logique, comme les maths le voudraient, tu vois. Donc, ce n'était pas fait pour moi du tout, mais je voulais quand même persister. Donc, j'y suis allée. Et après, je me suis dirigée vers des études qui étaient plus faciles euh, pour moi.
1: Du coup, ça a été quoi ton, ta première expérience professionnelle euh, j'ai commencé à bosser à 16 ans
2: et euh, j'étais entrée chez Decathlon, Chez Decathlon, okay. chez Decathlon euh, pendant toutes mes études, ça a été euh, mon job euh, euh, et j'ai adoré d'ailleurs euh, cette boîte. J'étais euh, hôtesse de... On dit hôtesse service client, on dit plus caissière. Un ouais. <rire> <rire> un peu plus technique, un peu plus... Euh, on dit, euh, hôtesse peu... service client. <rire> un peu plus pompé tu vois, qui fait un peu plus rêver. <rire> Et puis après je suis passée au rayon course à pied parce que je faisais de l'athlétisme Donc euh, ouais. voilà, vendeuse au rayon course à pied euh, Voilà, ma première expérience pro c'était ça Ok, et
1: le mannequinat c'est le intervenu à quel moment Le mannequinat c'est intervenu ma troisième année de fac, donc
2: euh, dernière année de licence ouais. euh, J'étais en Espagne, ça m'est un peu tombé dessus euh, pff, Franchement j'étais pas du tout dans ce délire là ouais. mais, mais pas du tout euh, en fait, rien à cirer. En vrai, c'est ça, la vérité. Euh, rien, rien à cirer. Vraiment, j'étais branchée sur, euh, OK, je fais du sport. Euh, je suis une grande passionnée de musique. Donc, c'était plus ça, mon délire, euh, chanter, ouais. machin. Et en fait, ça m'est tombé dessus. Je dis, ouais, euh, on va bien voir ce que ça donne. Et euh, tu vois, il y a un photographe à, à la fac qui m'a juste interpellé euh, à la sortie de la fac, que j'ai recalé trois, quatre fois. Le mec, il est revenu, revenu, ah ouais. revenu. Je lui dis, franchement, tu continues, j'appelle les flics euh, ça va être non, très clair. <rire> donc, donc tu t'arrêtes en fait <rire> tu me laisses tranquille il m'a dit non mais prends ma carte de visite au moins prends-la donc je l'ai arrachée euh, tu vois euh, j'adore ce que je fais le geste mais c'est vrai qu'on est sur un <rire> podcast <rire> mais voilà il faut imaginer voilà, je lui arrache la carte de visite des mains et j'étais jeune fille au père et du coup j'ai montré cette carte de visite à la famille euh, chez, qui, chez qui je bossais et ils m'ont dit, mais bah attends, son nom, il me dit quelque chose. Attends, je vais regarder et tout. Et en fait, on a retrouvé le nom de ce photographe dans, dans un L, L-Espagne. Ah
1: oui, c'était un vrai photographe, quoi. Ouais, un... en fait, c'était
2: un vrai mec. <rire> un vrai photographe, c'était vraiment son métier. Et j'ai dit, ouais, ok, bon, bah, ouais, franchement, c'est pas mon truc. La mode, j'aime pas ça, Voilà. Et en fait, tu vois, de fil en aiguille, on m'a dit « Non, mais vas-y, tu ne sais jamais ce que ça peut donner. C'est une opportunité. C'est peut-être le destin. » Elle m'avait dit « je C'est peut-être le destin. Vas-y. » Et donc, on y est allé tous ensemble faire une séance photo. Ouais. Et euh, après ça, franchement, la semaine d'après, je suis rentrée en agence et hop, c'était parti. Ah oui, ça a été rapide. Ça a été hyper vite, en fait. Ça a été hyper, hyper, hyper rapide. Je dis, il m'a sorti les résultats des photos. Il m'a dit « Voilà, franchement, euh, c'est super bien. » Euh, je connais quelqu'un, je vais te présenter. Et puis, ben, c'était
1: parti. Et toi, t'étais à l'aise avec le fait d'être prise en photo, etc. C'était pas... Euh, genre, t'avais confiance en toi déjà à ce moment-là En fait, j'étais hyper à l'aise
2: d'être prise en photo. Euh, je crois pas que c'était parce que j'avais confiance en moi. Euh, je crois que c'est parce que j'en avais rien à cirer. <rire> Vraiment rien, en ouais. fait. C'était... Euh... Ah, tu me prends photo Ouais, d'accord. Ah, faut faire ça Ouais, D'accord. Ah, je serais payée tant. Ah, super. Voilà. C'était ouais. vraiment ça. J'avais un détachement euh, euh, total.
1: C'est bien, puisque du coup, il n'y a pas d'enjeu, donc pas de pression. Donc, forcément, Aucun en les... enjeu. <rire> Aucun <rire> enjeu. <rire> Tout va bien. Et par contre, c'est vrai qu'on... Par contre, ouais, pour
2: faire un peu le lien avec la confiance en soi, on me l'a vite... Euh... Je m'en suis rendu compte qu'après, hein, mais mon estime de moi a pris un coup, finalement. Euh, au lieu d'être regonflée par le fait d'être mise en avant, etc., au contraire, j'ai pris un gros, gros coup euh, de mou parce que euh, très rapidement, on m'a dit écoute, c'est super, tu rends super bien en photo, mais en fait, euh, tu es grande, euh, tu mesures 1m79, il faudrait que tu puisses aussi défiler. Euh, sauf que ton corps, ça ne va pas. Ouais. Euh, bah, Qu'est-ce qu'il a Il est bien, il est tonique, musclé, ouais. du sport, tu vois. Je faisais du sport, donc j'étais bien, je me trouvais très bien. En fait, on m'a dit ouais, mais en fait, je t'explique, tes cuisses-là. Il faut les diminuer, c'est pas possible. Hein. C'est trop dur d'avoir des cuisses comme ça. C'est trop dur. Euh... C'est trop dur d'entendre de, de, ça. <rire> et tu es là, alors, mes cuisses, à ah bon, mais euh, je ne sais pas, touche. Je me rappelle, j'avais dit à ma bouqueuse, bah, touche, euh, franchement, euh, c'est bien, c'est ferme. ferme. <rire> Elle t'a dit, ouais, mais il y en a trop. Donc, tu peux les garder fermes, mais il faut diminuer là les cuisses et les fesses. Euh, non, non, too much. Donc, il faut perdre du poids. Du coup, c'est ce que tu as là, fait Ouais, ouais, complètement, je me suis infligée euh, de la misère hein, pour ouais. y arriver. Oui, oui. Ouais, ouais. ouais, ouais j'ai perdu 15 kilos euh, en 3 mois. Après, j'en ai repris 3. Donc, en soi, j'en ai perdu 12, tu vois, dans un laps de temps qui est assez court, mais pas correctement. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui pourraient te dire, oui, mais bon, perdre 4 kilos par mois, ça va, mm -hmm. ça se fait. Ouais, mais quand euh, finalement, tu bois que du thé ou que tu bois que du bouillon et que le seul plaisir que tu t'accordes, c'est du concombre et du surimi. Il y a est un triste. problème.
1: Il ouais. Ouais, <rire> y a un souci. C'est un peu triste. <rire> un petit peu.
2: En okay. y repensant, tu dis, wow, aujourd'hui, tu me demandes ça, ouais. mais, 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 mais jamais de la vie. Je vais te donne-moi mon chocolat tout de suite. Arrête de me parler de bouillon et de. D'eau.
1: Ouais. Et ça n'a pas développé de, de troubles alimentaires chez toi Du coup, c'est ça. Si, totalement. Si. Si, ouais.
2: si, ouais, ouais, totalement. Euh, problème que j'ai réglé finalement que euh, l'année dernière L'année dernière, euh, j'ai pu régler ce problème-là parce que ça m'a poursuivi pendant, ouais. pendant 5-6 ans. Euh, j'ai développé du coup des troubles. Alors, pas d'anorexie, mm -hmm. euh, pas de boulimie en fait, avec, avec vomissement, mais de l'hyperphagie. Donc, c'est oui. euh, donne-moi à
1: manger tout de ouais. suite, maintenant, <rire> tout ce que je peux. Euh, donc, moi, ouais, j'ai réglé ça que l'année dernière. D'accord. Et du coup, tu as été mannequin pendant combien de temps 5 ans. Ah oui, c'est un bon moment quand même, un bon moment C'est un, bon ouais, ouais, ouais. un bon moment de ma vie. Oui, c'est un bon moment de ma vie. C'est cinq
2: ans de ma vie. Euh, c'est cinq ans que franchement, globalement, j'ai vraiment kiffé. Ouais. Vraiment, ouais, vraiment. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai rencontré aussi des enflures, mais j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai beaucoup voyagé. Et ça, ouais. ça c'est cadeau. Ah, ça, c'est cadeau. <rire> j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai aussi pu développer euh... ma fibre. Ma fibre de contact, parce que j'avais beaucoup de mal, avant euh, d'entrer dans le mannequinat, à aller vers les gens. C'était vraiment ouais. une difficulté pour moi. Euh, J'étais un peu en autarcie, genre, ne me parle pas, en fait. Euh, qui es-tu Non, 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 non. laissez-moi <rire> tranquille. Et donc, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir. Donc, euh, sur cet
1: aspect-là, je sais que je m'en sers énormément aujourd'hui euh, dans le business. Ouais, bah oui, je le sens, mais ça s'entend déjà, là, que tu es hyper à l'aise, tu vois, hyper extraverti et tout. Du coup, j'ai du mal à imaginer la, la Naïs euh, d'il y a quelques années qui n'était pas du tout comme ça.
2: <rire> ouais, pas du tout, moi, c'était, non, mais euh, plus loin tu te tiens de moi, mieux je me sens. Ouais. Tu vois, vraiment ça, ne me parlais pas, c'était euh, sélection, genre, alors toi, euh, ouais, non, en fait, <rire> je ne vais pas te parler. <rire> euh, toi, ouais, peut-être, mais bon, sur un laps de temps assez court, ne parle pas trop, parce que, voilà. J'étais vraiment comme ça, euh, très fermée, euh, fermée, vraiment dans oui. une carapace euh, euh, très, très, très solide. Et c'est vrai que le maintien m'a permis d'ouvrir,
1: d'ouvrir. Du coup, à quel moment tu t'es dit, c'est bon, j'arrête, euh, j'en ai fait assez, ça me convient et j'ai envie d'aller voir ailleurs, en gros Écoute, en 2016,
2: j'en ai eu marre. Euh, j'en ai eu vraiment marre. Pourquoi bah Parce que euh, je crois qu'il n'y a pas de raison particulière, j'en avais juste marre. Voilà, J'étais lassée, je trouvais que j'avais fait le tour. Ouais. Et quand tu n'es pas dans un domaine parce que tu es passionnée de ça, bah à un moment donné, euh, c'est bon. Parce que je suis rentrée dedans un peu par hasard. C'était cool, belle opportunité. Ça m'a apporté beaucoup de choses, euh, humainement, professionnellement. Mais c'est bon, j'avais fait le tour. Donc, je dis non, mais c'est bon, j'arrête. Et euh, bah, je vais ouvrir un business en rapport quand même. Parce que je voulais sortir le pied, mais pas totalement. Mais du coup, dis-moi plus, qu'est-ce que c'était ce business Écoute, j'ai ouvert un centre de formation dans le mannequinat. Ouais alors j'ai tenté l'expérience en 2016 d'abord euh, j'ai fait ça en micro-entreprise mmh. euh, avec cette idée de ben, je teste parce que voilà c'est un marché qui n'existe pas il n'y a pas de centre de formation de mannequins en France euh, je vais me prendre des taquettes partout parce que je vais arriver avec un concept qui n'existe pas qui va déranger beaucoup de gens donc j'ai dit bon je le fais en micro-entreprise et clairement euh, je me rétame,
1: hein. je me rétame ouais. euh, ça marche pas <rire> ça marche pas du tout est-ce es, avec du recul, tu sais pourquoi enfin, ce qui n'a pas fonctionné, en fait. Oui, ah oui. Oui, je sais. C'est moi qui n'ai pas fonctionné. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit,
2: euh, un, un matin de juillet 2016, ouais, en octobre, euh, je crée un centre de formation. Puis tu vois, tu le fais en micro-entreprise parce que quand tu cherches sur Google, comment créer une entreprise euh, rapidement On te dit, bah tu crées une micro-entreprise. Ouais. Je le fais, donc forcément, tu dis, ouais, bah, c'est bon, j'ai des économies quand même, donc je vais pouvoir investir entre guillemets dans l'entreprise sauf que en termes de gestion tu ne, je n'ai pas du tout géré ça comme une boîte j'ai géré ça comme euh, ouais il faut payer bah, tiens tiens ah bah, le client n'a mmh. pas payé bah c'est pas grave et toi tu continues moi j'ai continué de payer les prestataires parce que j'ai vu les choses en grand ouais. prestataires location de salles pas de clients mais c'est pas grave on paye quand même des gens tu vois et donc j'ai formé des gens gratuits aussi donc je sais que potentiellement, c'est moi qui n'ai pas été, c'est moi, dans ma tête, ce n'était pas du tout clair, ouais. je ne savais pas du tout euh, où j'allais, finalement. Je savais ce que je voulais faire, je savais le résultat que je voulais, je ne savais pas du tout euh, où j'allais, donc c'était du n'importe quoi, pas d'anticipation, ne parlons même pas de la gestion de la
1: trésorerie, zéro. En même temps, c'est euh, dur, tu ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend euh, de base et en plus la micro franchement tout le monde le recommande et il y a plein de situations comme celle où t'étais où c'est pas du tout euh, la... ouais <rire> c'est pas du tout la bonne entreprise pour ce genre d'activité en fait on le sait pas parce que personne nous explique comment ça marche oh. et comment tu entretiens les choses tu vois c'est terrible c'est terrible, exactement. Tu vois,
2: j'ai cherché sur Google, en fait. J'ai été sur Google. Oui. Ah, ouais, rapidement. Ah, mais je dis, en 15 jours, je peux avoir… Oh là là, oh là là, oh là, là, là j'y vais, je fonce en deux clics. Ça y est, la micro-entreprise, elle est créée. Et ouais. tu te dis, waouh, je suis entrepreneur. Euh, ouais, ma cocotte. Mais entrepreneur, ce n'est pas juste le numéro de tirette, en fait. Et j'ai mis ouais. du temps à le comprendre. Sauf que quand j'ai commencé à me dire, oula… Euh, là, je gère pas du tout, la situation m'échappe complètement. Mm -hmm. C'était trop tard. C'était trop tard, il fallait déposer le bilan.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu as fait après
2: J'ai déposé le bilan de ma micro-entreprise. Donc, en fait, ouais. j'ai été euh, bah, clairement je suis pas au tribunal du commerce, j'étais en pleurs parce que je me suis rendu compte que c'est pas le bilan de mon entreprise que je déposais, c'était le mien. Ouais. Parce qu'en micro-entreprise. Euh, c'est toi, ouais. toi, toi et seulement toi. Donc, euh, tu te dis ok, d'accord, donc là, en fait, j'ai plus rien. Bon. Euh, bon, ben, ben, je vais aller travailler je vais me trouver un job et je vais retourner en salariat donc j'ai d'abord travaillé de nuit euh, après j'ai pris le job de nuit je l'ai gardé avec en plus un autre job de jour et j'ai fait ça ouais, pendant six mois euh, et quand j'étais chez moi en fait je voulais éviter d'être chez moi parce que quand j'étais chez moi j'étais au fond du trou donc c'était ouais. au fond du canapé à rien faire à me dire que j'étais qu'une une daube tu vois, à te dire, mais comment tu as pu foirer un projet aussi simple à mettre en place Comment est-ce que tu peux rater des choses comme ça avec tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu as déjà accompli Comment est-ce que tu peux te foirer autant Enfin, c'était vraiment... Donc, je me suis dit, je vais me tuer au travail. En fait, c'est ça. Donc, je travaillais jour et nuit pour éviter de broyer du noir à la maison
1: plus que ce que je faisais déjà. Et du coup, qu'est-ce qui a été le déclic pour te dire, euh, bah, j'arrête ce job salarié qui, euh, déjà, sur, je suppose, m'épuise, ne euh, me plaît pas forcément, et je retente l'expérience de l'entrepreneuriat. Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'une euh,
2: fois, je me suis pris la tête avec euh, un de mes supérieurs, et en fait, euh, dans, le, dans la prise de tête, je lui dis, mais en fait, tu sais quoi Mais, mais j'ai rien à faire ici. En fait, j'ai rien à faire ici. Euh, tu, tu, tu ne sais pas. Toi, manager, tu ne sais pas gérer une équipe. Je lui dis, moi, je pourrais être à ta place. Et en fait, au moment où je lui dis ça, je me dis, mais attends. Ouais, en fait. Et en fait, je lui dis, ouais, ouais, en fait, je pourrais carrément être à ta place. Il me dit, ben, c'est bon, j'ai compris. Je lui dis, non, mais carrément, en fait, je pourrais totalement être à ta place. Il me dit, mais j'ai compris. Arrête, et je lui dis, ah, excuse-moi, en fait, je viens, de prendre, je viens de prendre conscience. Je me casse. Et je suis partie euh, ce jour-là et je ne suis plus jamais revenue. On appelle ça un abandon de poste, hein, je ne le conseille ouais. pas. Mais <rire> ça comme ça.
1: Très impulsive, effectivement. <rire> Très
2: impulsive, euh, vraiment, ouais. Bon, avec, euh, avec l'âge, j'ai gagné en sagesse, je dirais. Ouais. J'ai un peu moins de fougue, toujours de l'énergie et tout, mais moins de fougue. Euh, je vais moins réagir au quart de tour. Mais c'est vrai qu'il ouais, y a, a 3-4 ans, euh, tu me disais, ah ah ouais, direct, j'y vais direct, je saute ouais. dedans, je cours, te, je plonge la tête la première, tu vois. Et, et ouais, je suis partie j'ai dit, bon, bah, ouais. je vais me poser, je vais réfléchir à ce que je veux vraiment faire et surtout à comment le faire. Donc, j'ai commencé ouais. à chercher, tu vois, des formations euh, pour savoir comment créer une entreprise, une vraie,
1: une société. Ouais. Et puis, bah, je me suis relancée ouais, en octobre 2017 avec le même concept du coup mais en version euh, plus préparée exactement
2: avec exactement le même concept mais en disant OK j'avais fait un schéma alors voilà comment je vais faire d'abord création de l'entreprise après ça après ça mais le truc qui me stressait le plus c'était de me dire attends il faut que je crée une entreprise et puis bah on te dit il faut mettre un peu de capital social un peu d'argent dans l'entreprise au début tu dis ouais mais j'ai plus rien en fait j'ai quand même plus rien donc, euh, comment je fais Il me restait 1,50€ sur mon livret A, et j'ai ouvert la boîte avec ça. <rire> j'ai dit, bon, ben voilà, c'est cool. structuré, c'est une 1,50€, mais c'est OK, j'y vais quand même. Et ouais, du coup, j'ai créé euh, le centre,
1: euh, et aujourd'hui, tu vois, depuis
2: octobre 2017, il est ouvert, et, euh, et ça tourne bien. Ça marche
1: bien, ouais, 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 ouais c'est cool. Et du coup, tu, as, tu formes, en fait, euh, des jeunes au mannequinat, c'est ça c'est ça, on forme des jeunes au mannequinat entre 18 et... Alors,
2: on dit 18 et 25 ans, mais ce n'est pas vrai parce qu'en en fait, j'ai des seniors maintenant. Depuis l'année ouais. dernière, j'ai aussi des, des seniors. Alors, ça ne veut pas dire plus de 25 ans, ça veut dire plus de, de 50 ans, voilà. Oui, donc, euh, qu'on soit bien clair, parce qu'on m'a déjà dit, ah ouais, j'ai 30 ans, donc je suis senior. Non, non, ça va, tout va bien. Euh, donc, on les forme, ouais, au métier parce que finalement, on... c'est un métier qu'on ne connaît pas. Beaucoup de personnes aussi ont du mal à le considérer comme métier à part entière. Et pourtant, c'en est un parce que demain, je défie quoi qui que ce soit de mettre des talons de 15 cm et de se tenir bien droite et de mettre en valeur un vêtement et d'être dans une attitude qui prouve que ouais, tu as confiance en toi, tu es en badass aujourd'hui pour que vraiment le vêtement soit mis en avant. Ben, franchement bon courage, quoi. tout le monde ne sait pas le faire après ça va au-delà de ça, on les forme vraiment surtout, la recherche d'emploi comment quelle démarche est-ce que tu fais euh, comment avoir confiance en toi ce que tu dois travailler dans tes routines au quotidien, parce qu'on entre vraiment dans un mode de vie euh, assez spécifique hein. ça va au-delà ouais. du métier, on est sur un mode de vie euh, et comment finalement te lancer dans le métier sans te mettre la rate au courbouillon sans être sous une pression pas possible, sans devoir euh, bah, te faire vomir euh, ouais. euh, pour y arriver, mmh. ou t'orienter du coup pour éviter de tomber dans les travers. Et je trouve ça génial parce qu'on on voit on voit que ça marche, on voit que ça prend, on voit tout ce qu'on apporte euh, aux personnes qui viennent se former. Et ça, c'est trop, trop bien pour moi de voir ça.
1: Est-ce que tu es encore le seul centre de formation qui fait ça ou tu as d'autres centres qui, qui sont apparus depuis still the only one ah, cool.
2: <rire> génial toujours ouais ouais toujours personne en fait je crois que personne n'ose le faire ouais bon après c'est ok pour moi mais ça aurait été bien aussi euh, un petit quelqu'un qui arrive avec son concept et donc on est en mode un peu fight tu vois <rire> donc là ça va je me fight encore il euh, y a encore un gros combat parce que euh, tout n'est pas encore fait il a fallu tout faire tout créer créer le marché créer le besoin parce que clairement, quand, euh, quand euh, la modèle couloir a été ouverte, on m'a dit Non, mais attends, je t'explique, il n'y a pas besoin de formation pour devenir mannequin. Bah, pourquoi Enfin, pourquoi Et au départ, quand j'ai ouvert, j'ai reçu des lettres de menaces ouais, on, on va te faire fermer. Ah, ouais, non, non euh, Vraiment, c'était chaud. <rire> c'était stressant. Ah, ouais des gens du milieu
1: on est d'accord des gens du
2: milieu on est bien d'accord Ouais, ouais on, dit, on va te faire fermer qu'est-ce que c'est que cette arnaque encore une qui croit qu'on a besoin de formation pour ce métier on est bien placé pour savoir que pas du tout non mais on va vous dénoncer à la directe donc c'est quand même la directe qui t'autorise ouais. à être centre de formation <rire> euh, bah, je t'explique vas-y va me dénoncer on te veut dire
1: que ils vont te dire qu'ils m'ont dit oui donc euh... <rire> Ouais, mmh. et mais du coup voilà. quand t'as lancé ton podcast en janvier je peux pas j'ai mannequinat Est-ce que ouais. ça a été aussi un peu électrique ou au contraire euh, ça, cette fois-ci t'as pas reçu de... Et eh bah ben, au contraire ça a été hyper bien reçu Ça m'étonne pas, enfin en fait on a envie de savoir tu vois ce qui se passe on en vrai. Là, <rire> Donc ouais ça m'étonne pas vraiment Mais je me demandais quand même s'il y avait euh, des gens du milieu qui ont pu se sentir un peu irrités euh, tu vois bah, au contraire, hein, j'ai
2: même euh, commencé là, on est en train de préparer la saison 2, tu vois, mm -hmm. et on fait des interviews de gens du milieu. Donc, ça a été très, très bien reçu. Je ouais. crois qu'ils ont enfin compris que ce qui allait permettre à ce métier de s'exposer plus positivement, c'est bien sûr de dire ce qui s'y passe. Ouais. Vraiment, au-delà de ce qui s'y passe comme catastrophe, parce que souvent, tu regardes la télé, on te dit soit tu es top modèle, et tu bosses pour l'Oréal. Euh, soit en fait, euh, bah, tu es une jeune fille qui est tombée dans la drogue et l'alcool. D'accord, ok. Et le juste milieu, il est où <rire> Il est où Donc ce qui est médiatisé n'est pas toujours bien. Et puis c'est vrai, on parle du mannequinat que quand on a des histoires de Epstein, Weinstein et machin, d'un coup on dit oui, les mannequins avec. Avaient... Euh, D'accord, mais sinon tout le boulot qu'il y a, tous les. Et enfin, les gens du milieu ont compris que, en tout cas ceux avec qui je suis en contact, ont compris que, ouais, les gars, il faut montrer ce qui se passe réellement, il faut montrer que c'est un vrai métier et ça n'enlèvera pas le côté un peu élitiste, euh, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ce n'est pas parce qu'on démocratise le truc qu'on euh, perdra en, en luxe. Il ouais. faut se détendre hein, un petit peu. Il
1: <rire> faut se calmer, quoi. <rire> oui, d'accord. d'accord. Du coup, vu que tu es une serial entrepreneur un peu, tu t'arrêtes pas là. Euh, à l'été dernier, tu as passé une certification de coach en développement personnel, si je me trompe pas. Oh oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, totalement. Moi, motivée.
2: <rire> je suis motivée. C'était <rire> quoi
1: ta, ta démarche derrière Parce qu'en vrai, peut-être ton domaine d'expertise c'était le mannequinat, et du coup, tu t'es lancé dans un, dans une nouvelle euh, dans une nouvelle niche, dans un nouveau domaine. Qu'est-ce qui t'a motivé C'était quoi ton ta vision avec cette certification
2: alors, euh, d'aider. Alors, d'aider, mais du coup, d'aider autrement. D'aider autrement que juste, entre guillemets, transmettre des compétences. Parce que jusqu'à maintenant, c'est ce, ce que je fais. Tu vois, je transmets des compétences. Et j'avais envie, euh, au-delà aussi de transmettre mon énergie, ma bonne humeur, tout ça, transmettre euh, de la confiance du mindset. Et je voulais juste structurer. Ma manière d'aider, d'aider avec les bonnes clés, les bons outils et vraiment travailler non seulement pour les mannequins, travailler leur confiance en eux, vraiment, mais aussi aider les femmes. Moi, C'était ça, ma démarche principale. C'était de me dire, OK, c'est quoi euh, Modèle couloir, ça tourne. À un moment donné, il va falloir euh, euh, aussi ben, faire un truc qui me passionne au-delà, euh, qui est vraiment d'aider les femmes parce que j'en ai une marre. J'en ai eu marre de voir autant de femmes galérer. Ouais. Alors, galérer surtout parce qu'elles vont se prendre la tête sur des trucs. Tu te dis, mais en fait, la situation n'existe même pas. Pourquoi est-ce que, est que tu as peur d'une situation qui n'existe pas Pourquoi est-ce que tu inclus des situations qui sont terminées depuis longtemps dans ta vie présente et du coup, ça t'empêche d'avancer Et j'avais besoin non seulement de comprendre les pourquoi, ouais. voilà, et du coup, de me dire, ok, viens, je me structure, je me certifie coach, et puis, euh, bah, je vais utiliser ces compétences-là euh, dans mon business, dans différentes choses et à différentes échelles. Mais j'avais besoin ouais, de structurer parce que je suis devenue ministre structure depuis euh, mon échec de 2016. Je suis devenue ministre structure. On fait quoi On structure, d'abord. <rire> c'est bien, on apprend de ses erreurs, tu vois. <rire> on ne les reproduit pas. <rire> on ne les reproduit pas. <rire> ça, c'est sûr. Ah oui, je suis devenue ministre structure, tableau. Bon, OK, d'accord, je fais ça. Voilà. Et, et ouais, ma démarche, c'était vraiment ça. Je voulais euh, aider, mais bien, bien le faire.
1: Du coup, tu as lancé euh, le podcast « Je suis femme ». Tu as aussi une plateforme euh, à abonnement. Euh, et bon, oui. tu t'es pas mal axée sur euh, tout ce qui est confiance en soi. Moi, je suis contente, oui. du coup, de t'avoir aujourd'hui parce que c'est vrai que euh, euh, l'une des, des problématiques, euh, si tu veux, je pose souvent des questions en story et l'un des trucs qui revient le plus, c'est « je n'ai pas assez confiance en moi euh, pour oui. me lancer euh, en business ». Ou comment je fais pour oser être moi aussi, tu vois Alors, c'est quelque chose de très vaste que, personnellement, je ne maîtrise pas. Tu vois. Je suis pas en mesure de dire à quelqu'un, pour travailler, tu as confiance en soi, tu as besoin de ça, ça, ça. Mais déjà, est-ce que tu peux me donner ta vision, toi, déjà, sur le, sur la confiance en soi de manière générale, mais aussi euh, pour se lancer, euh, tu vois, en, dans l'entrepreneuriat Je crois que la confiance
2: en soi, comme on nous apprend pas non plus, en, en fait, c'est très large, confiance en soi, déjà. C'est hyper large, il y a tellement de dimensions différentes et tellement de points différents. Tu peux avoir confiance en toi dans la sphère perso, par exemple, et pas dans la sphère pro, et vice-versa. Ouais. Et puis, tu peux avoir confiance en toi. Alors, tu sais que ton image, elle est OK, tu rends bien, tu as une estime de toi qui est, qui est OK, mais tu n'as pas confiance en tes compétences, par exemple. Il va te falloir passer 150 certifications avant que tu oses vendre un service à quelqu'un. Ça, c'est aussi possible. Donc, tu vois, c'est de se dire... La confiance en soi, ok, j'ai pas confiance, d'accord, mais t'as pas confiance en quoi précisément C'est ça, je crois que on nous apprend pas aussi euh, des fois dans nos conditionnements, notre éducation, etc. Mais au-delà de ça, à l'école, personne te demande si t'as confiance, pas confiance. On te demande, t'as une bonne note Oui, bah ben, c'est super, t'as pas de bonne note Ah bah, ben, oh là là, c'est du caca, tu vois. Donc il y a un moment donné où il faut se dire, euh, j'ai pas confiance en moi, d'accord, mais c'est de se positionner, se dire. Euh, j'ai pas confiance en quoi précisément Qu'est-ce qui bloque vraiment Et j'ai l'impression que cette question, elle est un peu difficile pour beaucoup de personnes de se poser et de dire « Ok, je fais une vraie introspection, je me demande réellement ben, qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui Est-ce que c'est moi vraiment moi Ou est-ce que c'est en fait euh, mon entourage qui flippe euh, Que je ne vende pas suffisamment ouais. et donc du coup… J'en prends un coup parce que je me dis, si mon entourage pense que... et ben bah du coup, ça veut dire que... Oh, bah non, <rire> pas du tout. <rire> pas du tout. Donc, je crois que c'est difficile pour beaucoup, et c'est normal, de se poser les bonnes questions. Parce que dire, OK, j'ai peur, c'est cool, mais ça reste superficiel. J'ai peur. Mmh. Mmh. C'est bien, mais qu'est-ce qui te fait peur, vraiment bah, De lancer mon entreprise, oui. C'est bien, c'est encore superficiel.
1: Oui, on ne va pas dans le pourquoi, de quoi tu as peur, euh, qu'est-ce qui te bloque, etc. C'est ça, de quoi tu as peur, qu'est-ce qui te
2: bloque. Alors, ce n'est pas se dire pourquoi est-ce que j'ai peur en mode alors, il s'est passé ça il y a 15 ans, du coup, ce n'est pas du tout ça. Je considère qu'il euh, ne faut pas se focaliser sur les origines des choses, vraiment. Il faut se focaliser sur, ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe Et du coup, quel futur est-ce que tu veux et mettre en place des actions qui te permettent de, de transformer, de switcher, d'avancer. Mais c'est vrai qu'il faut se poser la question, la bonne question. J'ai peur de quoi, concrètement
1: Une fois que tu l'as identifié, une fois que tu as fait ce travail, alors je pense que tu ne le fais pas en une après-midi sur ton canapé, <rire> non, <c 'est... rire> déjà de base, et une fois que tu as identifié tu vois, euh, ce qui te fait peur, euh, c'est quoi la prochaine étape
2: une fois que tu as identifié ce qui te fait peur, je crois qu'il faut confronter à la réalité. Alors, ce que moi, j'appelle la réalité, parce que souvent, on a peur des choses qui n'existent pas. Dans le business, tu vas avoir peur, tu n'as pas encore créé, tu n'as même pas écrit les statuts que tu as peur de ne pas avoir de clients. Mais... <rire> C'est vrai, ça. Mais, hein. <rire> Mais qu'est-ce qui se passe <rire> Tu n'as même pas encore créé les statuts. Tes offres ne sont même pas encore claires dans ta tête. Mais en fait, tu as peur de ne pas avoir de clients. OK, donc si tu pars déjà du principe que tu as perdu, c'est clair que tu ne vas pas gagner. Ça, c'est sûr. Donc, je crois qu'une fois que tu sais, j'ai peur de manquer de clients. c'est OK d'en avoir peur. Mais c'est de se dire, bon ben, finalement, confronte à la réalité. Qu'est-ce que tu as déjà Quelles sont déjà les ressources que, que, dont, dont tu disposes avant de te dire j'ai peur de ne pas avoir Pose-toi. Prends le présent. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui J'ai des compétences en ça, ça, ça. J'ai telle qualité, telle qualité, telle qualité. Et je sais que je veux aider pour ci, pour ça, pour ça. OK. Et ensuite, tu prends du recul et tu dis, voilà, comment je fais Et comment je vais présenter les choses Tu verras que tu auras moins peur de ne pas avoir de clients parce que tu te seras basé sur les ressources que tu as déjà. On ne se focalise pas sur des trucs qu'on n'a pas. On se focalise sur ce qu'on a maintenant entre les mains. Qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as tout de suite et après, tu évo tu évolueras de toute façon. On évolue, on se forme, au, au fur et à mesure, on se forme par-ci, par-là, on se forme à faire des podcasts, on se forme à créer des offres en ligne, on se forme, tu vois. Ouais. Mais déjà, on peut déjà lancer une entreprise avec ce dont on dispose déjà. Après, pour le reste, tu te fais aider, tu délègues, tu, tu recrutes, tu stagiaires,
1: tu… voilà. Ouais ouais. ouais. <rire> Ça reprend la notion que tu as mentionnée dans un. dont tu as fait un épisode de podcast, le fait d'être actrice de sa vie et pas spectatrice finalement, c'est exactement ça. C'est exactement
2: ça, parce que souvent tu es là, ah j'ai peur, et puis tu t'assieds, as ah j'ai peur. Euh. Ouais Et ça te dérange Bah ouais, ça me gêne. Mmh, oui Et donc Bah donc ça me gêne quoi <rire> D'accord euh, « Coucou Ici, la Terre Il faut avancer !» Il faut se bouger, en fait. Ouais. Tu ne peux pas laisser juste... Tu peux accueillir des émotions, tu peux accueillir des émotions positives, tu peux accueillir des émotions négatives, tu as le droit d'avoir peur. En fait, c'est vraiment la différence entre spectatrice ou actrice de ta vie. C'est normal euh, d'être... Euh, pas spectatrice, mais d'être observatrice, c'est-à-dire accueillir les émotions positives, accueillir les émotions négatives, accueillir aussi la peur. C'est totalement OK d'avoir peur, en réalité parce que ça veut aussi dire que ce que tu es en train de faire est important pour toi. Ça veut aussi dire que tu vas avoir un boost. La peur, elle est censée te faire chercher dans tes ressources pour aller plus loin. Demain, euh, si tu cours, tu es dans la, dans la jungle, Allez, on est dans la jungle, on se projette, on ferme les yeux, visualisation, on est dans la jungle. Tu te fais poursuivre par un tigre. La peur, elle va te faire grimper en haut du, du, <rire> du plus grand arbre de la, de, de la jungle. Tu vois ouais pour sauver ta peau, c'est aller chercher finalement au fond de toi les ressources, ce que tu as là tout de suite au fond de toi pour aller plus loin, pour sortir de ta zone de confort, pour te dépasser pour te challenger et c'est ok d'avoir peur, il faut juste pas qu'elle soit bloquante, cette peur ou ces peurs d'ailleurs, ne doivent pas être bloquantes, et c'est juste se dire ok j'ai peur de quoi, j'ai peur de ça, qu'est-ce que je mets en place pour passer au-dessus parce que de toute façon on aura toujours peur d'un truc, ouais. peur d'un nouveau lancement peur d'un nouveau produit, peur d'une nouvelle cible euh, de clientèle parce qu'on décide de switcher un peu son business peur de la crise parce qu'il faut pivoter euh, peur euh, de tout c'est ok d'avoir peur c'est juste pas rester tétanisé euh, par cette peur là et pouvoir avoir conscience parce qu'avoir confiance en soi c'est ça c'est pas être à 100% tout le temps c'est juste avoir conscience de toutes les ressources que tu, tu as et du coup d'appuyer sur le bon bouton dans la bonne situation pour continuer d'avancer c'est ça pour moi, euh, avoir confiance en soi. Tu peux avoir des dards tu peux pleurer toute une journée parce que tu en as ras-le-bol de la compta. Tu peux... Euh, <rire> tu, tu j'en peux plus, j'en peux plus d'excellence. <rire> tu peux, tu vois. Tu peux être triste parce que voilà, tu as fait un lancement, ça n'a pas fonctionné tout de suite, ça n'a pas pris comme tu voulais. OK, super, ça n'a pas pris comme tu voulais, mais tu as confiance en toi, tu as confiance en ton produit. Regarde ce qui a cloché et du coup, va chercher en toi ben, ce que tu peux mettre en place comme action pour surmonter ta peur du lancement, surmonter l'échec que tu viens de vivre
1: pour aller plus loin et faire encore un meilleur deuxième lancement. Ça, c'est la clé, en fait, quand tu comprends que tu as besoin de, de travailler ouais. là-dessus et que surtout... Euh la base de ta confiance, elle n'a pas à être basée sur toi, tu vois. Moi, ce qui m'a aidé personnellement, euh, ce n'est pas spécialement d'avoir confiance en moi, mais c'est d'avoir confiance en mon expertise, en mes offres, en le fait qu'elles sont géniales, qu'il y a des gens qui en ont besoin. Et ça, ensuite, ça m'a aidé à développer ma confiance en moi, à prendre confiance parce que euh, j'ai mis en place des actions qui m'ont permis de faire connaître mes offres, tu vois. Mais ça dont tu viens de parler, pour moi, c'est vraiment un, un facteur déterminant pour passer euh, au prochain niveau. Ah, bah tu vois pour moi, il y a trois sphères importantes dans la confiance en soi.
2: Donc, je rebondis sur ce que tu me dis. Tu me dis, d'abord, ce qui t'a permis de développer l'aspect confiance en moi, vraiment toi, toi, Safia, c'est la confiance en ton expertise. Donc, pour moi, il y a trois sphères dans la confiance en soi. La première, ça va être l'estime de toi, l'image que tu as de toi, l'estime vraiment toi en tant que personne. Ensuite, euh, la deuxième, ça va être la confiance que tu as en tes capacités, en tes aptitudes. Donc, c'est là où on va rentrer l'expérience, l'expertise, la qualité mm -hmm. des offres. Tu vois Et puis, troisièmement, après, c'est euh, bah, l'affirmation de toi. Est-ce que euh, je peux être moi-même dans mon business Jusqu'à quel point je suis moi-même dans mon business Et jusqu'à quel point le fait d'être moi-même va, un, attirer les bonnes personnes vers moi, deux, attirer des personnes qui me ressemblent ou ressemblent en tout cas euh, aux personnes que, que je veux toucher réellement et surtout, bah, tisser des liens, des relations, non seulement entre entrepreneurs, mais aussi euh, avec tes clients. Donc, c'est vraiment l'affirmation de soi. C'est savoir dire non au client quand te, il te fait des trucs euh, incroyables qui ne ouais. sont pas en accord avec toi. C'est lui dire non, en fait, là, euh, la limite est dépassée. Donc, ça ne marche pas comme ça dans mon business. Ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, ça permet, pour moi, il faut aligner et trouver un équilibre entre ces trois sphères-là, mmh. entre ces trois dimensions, pour ne pas subir son entreprise et la vivre pleinement, se dire, ok, mon image de moi, carré, je vais pouvoir communiquer, faire de la vidéo, faire du podcast, je suis ok, pas de, ouais, j'aime pas ma voix, ouais, j'aime pas ma tête, ouais, j'aime pas... Non, de toute façon, tu le veuilles ou pas, ta voix, ça sera la même 365 jours sur Éclair. 365 jours et ta tête, elle sera aussi la même tout le temps. Donc renforce ton image de toi renforce ton estime de toi parce que de toute façon il va falloir l'utiliser on ne peut pas utiliser que des avatars tout le temps et oui. des illustrations tout le temps c'est pas possible le client il ne se met pas en relation avec une illustration il faut voir un peu la personne, l'humain donc tu vois et après oui avoir confiance en, tes exper en ton expertise pour ne pas développer un truc on appelle ouais. ça le syndrome de l'imposteur ouais. Bon, déjà moi il y a un truc qui me dérange avec ça c'est que ça a été créé par des femmes euh, deux psychologues américaines ont décidé de créer ce truc là c'est un de
1: l'imposteur voilà.
2: tu ne savais pas créé par des femmes mais qu'est-ce qui se passe <rire> les <rire> filles mais, mais qu'est-ce qu'on fait <rire> à quoi on pense et puis après le nom a été changé c'était expérience de l'imposteur et ça a été changé au fur et à mesure des années les gens parlent de syndrome comme si c'était une maladie euh, c'est pas une maladie hein. c'est une expérience c'est que que ce soit dans le milieu pro ou dans le milieu perso, euh, tu peux être posé là en disant, oh là là, on va me découvrir au grand jour, en fait, euh, je ne sais pas du tout de quoi je suis en train de parler. Bon, ça peut arriver, ça peut t'arriver dans un repas de famille, à faire style, tu connais, euh, je ne sais pas quoi, alors que pas du tout, voilà. Soit ça passe-crème, soit tu as cette peur de, oula, on va découvrir que je viens de raconter une grosse connerie. Et c'est aussi valable dans le business, sauf que ça a pris une tournure de « Ouais, mais du coup, je ne suis pas vraiment experte. Ah ouais, tu ne sais pas de quoi tu parles ?»« Bah Si, je sais. » Bon, bah, alors, à quel moment est-ce que tu décides que tu es experte ou, ou, ou pas Quelle est finalement la jauge À quel pourcentage de, de « je sais ce que je dis », tu es experte Tu sais ce que tu dis Oui, à 100% Oui, bon, bah, expertise, merci. On, on s'arrête là, <rire> c'est ça. Et c'est valable... Euh, aussi pour la partie affirmation de soi. Il y, a, il y a beaucoup de personnes qui lancent des business. Après, elles ont du mal à mettre des limites. Elles mm -hmm. acceptent un petit peu tout euh, euh, de leurs clients ou clientes alors qu'elles ne sont pas en accord avec ça. Au moment où la situation se passe, elles se disent, non mais attends, je ne veux pas vivre
1: ça. Mais elles disent, non mais je vais le vivre quand même du coup parce que sinon, j'ai peur de perdre le client. Oui, puis tu finis en burn out en épuisement professionnel parce que euh, ça te prend trop d'énergie et que tu n'en peux plus. quoi bah C'est ça. Donc, il faut aligner les trois, les trois dimensions
2: de la confiance en soi pour vivre de son business en vivre s'épanouir et pas euh, subir bon, oh là là euh, je suis au bout de ma life parce que c'est trop de boulot parce que j'arrive pas parce que j'ai pas assez de clients parce que oh là là oh là là les clients sont chiants combien de fois j'ai entendu ça mes clients sont chiants <rire>
1: Bah, ils sont chiants parce que... <rire> ben bah, oui, c'est toi, tu mets pas de limite, quoi. Toi, tu... pas... Et puis, c'est pas les bonnes personnes aussi. Souvent, quand ils sont chiants, c'est que c'est pas la cible.
2: Ça va pas. Ben bah, oui, c'est que potentiellement, c'est pas ton client, en fait. Si tu le trouves chiant, c'est qu'il te fait sortir de tes goûts. Il y en a plein qui de... disent, là m'énerve, ah carrément. Donc, c'est que potentiellement, tu n'as pas... Il y a des règles que tu as oublié ouais. d'expliquer à ton client. Ouais. Mais c'est le problème de s'affirmer, de dire, voilà, je vais dire vraiment ce que je pense et comment je le pense, et c'est la crainte après de se dire, mais si je le dis,
1: je perds le client. C'est dommage. Ouais, surtout que tu perds des clients peut-être, mais en fait, c'est pas tes clients idéaux, donc tu t'en fous. C'est pas grave. Ouais, il <rire> tu... enfin, y, y, ouais, y a des gens Ouais, voilà. Il y a des gens à qui ça va correspondre parfaitement d'avoir de, des limites et, et un cadre, tu vois. Ils ont besoin,
2: je crois. Moi, je ouais. crois que quand un client fait appel à un service, à un produit, il a besoin d'être cadré. Il ouais. a besoin. Des petites punchlines de temps en temps, ça lui fait aussi du bien. Tout à fait. Non, des fois, voilà, <rire> ça fait du bien aux clients. Il faut les cadrer. Ce n'est pas euh, je paye quelqu'un, donc 100% à ma dispo parce que je t'ai payé et avec le prix que je te paye, tu es à ma dispo tout le temps. Non, non, euh, je dors, je mange et euh, je me repose tout comme toi. Voilà, tu as payé pour service, tu l'as eu le service Oui, bon, ben voilà, merci. Et puis voilà, bien sûr, on, hein, on est gentil, on est souriant, tout ça. Ce n'est pas la question, mais c'est de se dire, voilà, à un moment donné, je me respecte. Je m'écoute, j'écoute mes besoins, mes envies pour, du coup, attirer les, les clients qui vont les écouter aussi et qui vont me permettre de continuer à me respecter autant. Et pas, je me plie en 50 000 pour, euh, aux exigences d'un client, peu importe le prix qu'il paye le, le, le produit
1: ou le service. On est d'accord. Je te rejoins, mais 100% sur ce oh, sujet-là. <rire> Écoute, Anaïs, merci beaucoup pour toutes ces belles paroles. Déjà, pour ton partage d'expérience, parce qu'en en fait, as fait tellement de choses et c'est hyper enrichissant, inspirant, tu vois, d'avoir ton cheminement avant d'arriver à tout ce qui est confiance en soi puisque on voit que c'est quelque chose que toi aussi tu as travaillé depuis un, un bon bout de temps déjà. Ouais, euh, ouais, où est-ce est qu'on peut te retrouver
2: On peut me retrouver sur Instagram. Instagram. <rire> yes, Instagram. Et mon nom, mm. c'est Anaïs Feltro. F comme François, E-L-T-R-O. <rire>
1: Et du coup on a le podcast si jamais on veut en appro approfondir plutôt avec la confiance yes. en soi le développement perso on a le podcast Je suis femme Je suis femme exact disponible sur toutes les plateformes
2: d'écoute bien sûr et bien. yeah bravo <rire> merci <rire> Safia <rire> voilà ouais ouais disponible je suis à fond le podcast sort tous les lundis à 7h ouais et ouais. si euh, vous avez envie de travailler où ouais, la confiance en vous et euh, le faire vraiment avec de l'action de l'action, des outils pour implémenter, parce que le développement personnel, c'est des routines, il faut l'incorporer dans sa mmh. vie, dans sa manière de penser, eh bien, rendez-vous sur Je suis Femme, parce que je suis au taquet, il y a des petites punchlines, des boosts, surtout, euh, pour vous permettre de, de mettre en place les choses, et c'est un travail, ça va vous demander un peu de temps, c'est un cheminement, mais si vous êtes décidé à transformer votre vie positivement, il faut débuter le chemin, ouais. Merci beaucoup mais de rien merci beaucoup pour cet échange c'est trop bien d'échanger j'adore échanger, j échanger. Ah oui, moi aussi j'aurais pu continuer des heures là ouais, j'adore échanger je, je... voilà c'est super
1: merci Anaïs avec plaisir merci Safia J'espère que cet épisode avec Anaïs vous aura plu. Si vous avez envie d'en savoir plus sur elle, de la retrouver sur les réseaux sociaux, eh bien vous avez son compte Instagram, Anaïs.feltro. Et vous avez également ses euh, deux podcasts. Si euh, cela vous tente et que vous avez envie de découvrir un peu les dessous de son travail, euh, Je peux pas, j'ai mannequinat et je suis femme.